0: Veel luisterplezier. Lieve groet. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik weet niet wanneer je de positieve podcast luistert. Maar hallo, fijn dat je weer luistert naar deze aflevering. Ik, de teller staat inmiddels al op meer dan 120. Waar ik super trots op ben. O, zeker wetend dat ik gewoon al bijna 50.000 downloads heb. Ik vind het zo gaaf. En wat ik met name gaaf vind is dat jij die dit luisteren, de ouders die dit luisteren, de professionals die dit luisteren, echt ook van heel veel tenminste dat krijg ik dan terug dat ze denken van, oh ja, dit is herkenbaar. Oh wat fijn dat ik niet de enige ben en oh ja, ja. Ja, Janneke, ik heb al zoveel podcasts van jou geluisterd. Op een gegeven moment weet ik hoe ik anders kan gaan denken en pas ik dat bewust en bewust toe. Weet je, dat soort reacties dat vind ik gewoon heel erg fijn. Ik heb kermis, dus ik zit nu even. De kinderen zijn net naar bed. En wij gaan door de kermis heen, of na de kermis toe. Dus tussendoor even een podcast opnemen. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik ga een verhaal voorlezen van een moeder. Van een, van een moeder uh, ja. Met daarin een vraag die ik... Uh, nou ja, als je de, 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 de titel hebt gelezen, weet je waar die over gaat. Maar ik denk wel een hele interessante. En, en ik denk dat er ook, weer, ook in deze podcast weer veel herkenning zal zitten in... Misschien bij jouzelf of wat je al eens hebt meegemaakt. En weet je, schrom dan ook vooral niet om jouw ervaring met mij te delen. Want uiteraard kan ik daar weer heel veel mee, maar kan ik dat ook weer overbrengen naar heel veel andere ouders, zodat zij er ook weer wat mee kunnen. Dus ben benieuwd. Hoi Janneke. Ik maak me zo'n zorg om mijn dochter. Ze zit op een nieuwe school sinds dit schooljaar. Nieuwe frisse stad en de stad was goed. Heel spannend natuurlijk, misschien wel extra spannend door haar ADHD en lichte ASS, autisme. De vorige school heeft, daar veel achterstanden, heeft ze veel afgestanden opgelopen, doordat ze last had van angsten, spanning en verhangs. Ze is nu twee weken in de school geweest en dinsdag weer voor het eerst thuisgebleven omdat ze moe was en de hoofd zat vol. Vandaag regende het en wil ze niet regen naar school. Ik heb haar benaderd als een gewone pub en geweigerd haar te brengen. 15 minuten fiets. Toen het droog was, kon ze niet meer schakelen, zei ze. Net wilden ze met mij praten. Ik heb, uh, ben rustiger ingegaan en heb open vragen gesteld. Wat heb je nodig? Waar kan ik je bij helpen? Ze weet het niet. Ze zegt dat ze hulp nodig heeft, maar ze weet niet bij wie en wat en hoe. Uiteindelijk is ze opgestaan met de woorden, hier heb ik ook niks aan. En is nu naar boven. Ja, daarnaast heeft ze dus ook een begeleider voor haar autisme, onder andere de, de psycho-educatie en de emotieregulatie. Ze zegt dat ze daar niks aan weet, want ze praten eigenlijk nergens over. Wij als ouders hebben systeemtherapie om mij beter te leren begrijpen en te benaderen. Nu weet ik even niet wat ik het beste kan doen. Ik wil haar zo graag helpen, maar weet niet hoe. Heb jij tips voor mij? Laat ik haar even met rust of ga ik een knuffel geven? Ik weet het ook niet, maar ik wil haar graag helpen. Nou Allereerst heb ik deze moeder natuurlijk bedankt voor haar openheid. Want het vertelt in dit verhaal, vertelt het eigenlijk al heel veel over haar en over haar puber, Wat mij natuurlijk weer de gelegenheid geeft om een nog beter advies te geven. En uh, dat maakt dat ik... Oh, nou hoop ik dat het goed is gegaan. Yes, daar ben ik weer. Mijn moeder belde aan, dus ik moest heel even de deur open doen. Goed, weer naar de vraag. Allereerst heb ik deze moeder, zoals gezegd, bedankt voor haar openheid. En daarna... Het eerste wat ik heb gezegd, en dat is wat ik eigenlijk altijd zeg, is... Weet je jij, hebt je, jij bent moeder. Jij voelt het beste wat nodig is voor je kind. Dus wat voelt voor jou goed om dit moment te doen? Dus ga, ga even stilzitten, ga even wandelen, zoek de stilte op. of In ieder geval wat jou helpt om dat gesprek met jezelf aan te gaan. En stel jezelf de vraag. Wat voelt voor mij op dit moment goed om te doen? Is dat het geven van die knuffel? Doe dat dan. Is dat... Met rust laten. Doe dat dan. Kijk wat voor jou goed voelt. Is dat het gesprek aangaan? De rust pakken. Maakt niet uit. Doe wat voor jou goed voelt. Zo belangrijk is. Ook dat stuk. De vraag. Wat heb ik op dit moment nodig? Niet alleen voor jezelf. Maar ook naar je puben toe. Wat heb jij nu nodig? Is normaal gesproken een hele goede vraag. Maar in dit geval, met al lichte ASS-problematiek, kun je jezelf afvragen, wat heb jij nu nodig? Is dat wel duidelijk en concreet genoeg? Zou het lukken om de vraag voor haar dan specifieker te maken? Dus gericht op school, wat heb jij nu nodig ten opzichte van school? Wat maakt dat, dat het nu niet lukt om naar school te gaan? Dus op hoe, hoe je dat ook doet, maar kijk of je die vraag dan voor jouw dochter of zoon gericht kan maken. Of, of, of ook, ook de verwachtingen op, op school, zijn die al helder? Of, of dat mensen leren kennen. Kijk waar de problematiek zit. Het kan ook tussen haakjes gewoon zijn dat ze moe is. Weet je, ik merk ook dat ik moe ben. Weet je, de eerste weken van een nieuwe school, ja, ik ben zo, dan heb je, zit je net in het ritme van vakantie, zes weken vrijelijk, uitslapen, rustig aan, ik hoef niet te veel. Nou, dat geldt voor je puber ook. Dus het weer in de structuur komen, weer naar school gaan, weer... Huiswerk maken, weet je, alles moeten we even op gang komen. En dat gaat gepaard met heel veel energie. Het kost best veel energie, dus het kan ook gewoon zijn dat het echt mooi is. En dat speelt waarschijnlijk ook mee. En daarbij, deze pubber zit op een nieuwe school. kent niet veel mensen, dat vraagt misschien nog wel meer energie. Wat ik daarnaast ook belangrijk zou vinden, is dat gesprek. Aangaan met de begeleider over de voortgang van de begeleiding. Bij voorkeur met de dochter erbij. Dus er zijn een aantal dingen die deze moeder kan doen. Bij haar zelf nagaan. Oké, okay, wat, uh, wat heb ik nodig? En wat voelt voor mij goed? Dat is misschien nog wel belangrijker. Deze vraag misschien een concretere vorm stellen aan de puber. En even met de psychoeducatie waar ze het over had. En met die begeleiding in gesprek gaan. Oké, okay, hoe staat het met de begeleider? Wat zijn de doelen? En waar zijn we met de doelen? En, nou ja, maar ook de dochter. laten meedenken. meepraten over... Uh, wat, wat nodig is en wat wenselijk is. Want als je dochter inderdaad zoiets zegt van nou ja, ik, ik, ik snap niet waarom ik hier nog ben, dan zit daar ook een bepaalde demotivatie om het niet te meer. Dus weet je, dat is gewoon super belangrijk. Nou ja, mijn moeder heeft gereageerd en uh, nou ja, wat ze heeft gedaan is ik, ze heeft haar dochter een knuffel gegeven en dat voelde goed en dochterlief accepteerde het ook en dat voelde fijn. Daarnaast had ze ook al uh, de school en de begeleider gemaild met, met haar zorgen. Dus, uh, daar had ze verder nog geen reactie op, dus dat was oké. Okay. Wat ze ook nog had aangegeven is dat haar dochter nog geen boeken heeft, omdat haar aanmelding uh, iets is misgegaan. Dus, en dit had ze verteld aan opa en oma, dus dat is uiteindelijk bij moeder gekomen. En moeder gaf aan, daar zit vooral haar spanning. En, en dus school moet daar wat mee. En dat was natuurlijk iets wat ze, toen ze mij de eerste instantie de vraag stellen, niet duidelijk. In ieder geval, het was bij mij niet duidelijk. Dus mogelijk zit daar al haar spanning. Enkel bij het niet hebben van de boeken, weet je. Dat is, veel pubers vinden dat vervelend, omdat je dan niet optimaal meer kan doen. En docenten je constant aankijken van, maar waarom heb jij geen boeken bij je? Dat, dat kan spanning oproepen. En bij een, een meisje met... Met sociaal-emotionele problematiek, met emotieregulatieproblematiek, in ieder geval ASS-problematiek of ADHD, kan dat een eigen leven gaan leiden in het hoofd? Kan dat heel groot worden? En dat, ja, dat wil je liever niet. Dus heel goed dat ze de school de verantwoordelijkheid geven. Want dat bij hun op school is zo geregeld dat school die boek kreeg. Nou, dan moeten ze dat ook doen en moeten ze daar dus tempo aan van maken. En dus dat is hartstikke goed dat deze moeder dat gedaan heeft. En ook. Dat ze heeft gedaan wat voor haar goed voelde en dat ze daar ook op vertrouwde, op haar eigen gevoel en dat van haar dochter. Dus super interessant en, en waar met name denk ik de herkenning zit is dat wij hebben allemaal dus last van spanningen. Wij hebben allemaal dus dat het even, dat even niet loopt of dat dingen er zijn. Check dan even in bij jezelf, oké, okay, maar wat maakt nu? Dat ik zo doe zoals ik doe. Wat maakt nu dat ik zagrijnig reageer. Ja. Of wat maakt nu dat ik bozig ben. Of Wat maakt nu juist ook soms als gewoon. Nou, wat maakt nu dat het nu zo lekker loopt. Dat ik me zo fijn voel. Dat stuk. Kijk wat dat is voor jou. En als het een positief gevoel is. Vergroot het. Hou, hou het zo. Doe elke dag iets wat maakt dat je je zo voelt. En wanneer het is iets wat je minder blij maakt, Kijk voor jezelf. Oké, okay, maar wat kan ik nu doen. Om die rust in mezelf weer te vinden. Wanneer je weet hoe jij tikt. Kun je, je sneller schakelen. Je sneller switchen. Kun je, je sneller shiften. Op het moment dat je dat nodig hebt. Denk een hele waardevolle. En wanneer je dit voor jezelf kan. Kun je ook een voorbeeld zijn voor je puber. Kun je het ook doorzetten naar je kinderen. Dus dat, dat is wat ik altijd probeer. Oké? Okay? En nu hoop ik dat jij ook oké okay zegt. <laughs> Ga er niet aan de slag. Kijk. Wat voor jou goed voelt. Doe wat voor jou goed voelt. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Op naar de cameras. Later.